0: אני עושה מעבר חג, וכשמדברים על המשבר, יושבת איתנו כאן דורית בן סמון, שהיא שלושה משברים מאוד גדולים, ראתה בחייה הפיננסיים, גם כשהיא הייתה מנהלת השקעות ראשית בבנק הפועלים ומנכ"ל בית ההשקעות גבולות, משבר ההייטק שהתרחש באותה תקופה, גם כמנהלת פיננסית ומנהלת סיכונים של תלל בין 2006 ל-2011 ובנק דיסקונט. עולה עושה איזה של המשבר עם קריסת ליאמן בראדרס, נפילת הבנקים כמגדל טלפים בעולם כולו. ומי שאירועי 11 לספטמבר התרחשו במשמרת שלך בגמולות, בבנק הפועלים, את, את ממש מכירה התלודדויות בעת מצוקה במשבר כלכלי. וכמי שבאמת מנהלת השקרות, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, האם היית ממליצה למכור מניות? בעקבות המלחמה.
1: אז התשובה הקצרה היא לא. זה שלושה סימני קריאה, ואני גם אסביר. אני מתחברת כאן לדברים שנאמרו על ידי אבי ומיקי קודם, וכמו שאמרת, אני כל חיי בעצם המקצועיים מנהלת השקעות בסוג של קרוקפיט, וראשית במוסדות פיננסיים גדולים, והדבר הנכון ביותר לעשות בעת משבר, זה לעמוד ולהתבונן ולעשות ולקרוא את המפה מחדש ולקחת כמה שבועות של אי, 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 אוויר, ובעיקר ללמוד את המצב מחדש. אני חושבת שמיקי רמז לזה, מה שעושים בגופים מוסדיים, זה עוצרים ומתחילים לחשב ולעשות אנליזות, את, אולי את תיק ההשקעות בראייה של מספר חודשים קדימה, אפשר לשנות אותו כי הכלכלה מעט משתנה. כי ישנן מניות סלש חברות שירוויחו מה-recovery מה- או מההתאוששות של השוק, ויש חברות שאולי קצת אה, אה, יסבלו אה, ב- במשבר, אה, לאחר המשבר, בחודשים הראשונים או בשנה וחצי הראשונות, סוגריים תיירות, ועושים את החישובים האלה ובסופו של דבר מגיעים למסקנות. גם בגופים מוסדיים, בעיקר בגופים מוסדיים, אף החלטה לא מתקבלת מעכשיו לעכשיו. כל ההחלטות, כל אנליזה, זה תהליך של מספר שבועות, אגב, גם ברגיעה וגם ביומיום וגם אחרי משבר. אני חושבת שהחוכמה היא אה, של... אה, בגופים מוסדיים מקצועיים זה ידוע, אבל אני חושבת ואני מאוד שמחה לשמוע ממיקי שהציבור מתחיל להבין את הנקודה הזאת, כי, כי תמיד אמרנו וידענו את זה בשוק לאורך השנים, וזה גם מאוד מאוד כאב לנו לראות איך אנשים שמוכרים מהר מאוד, כי נכנסים ללחץ בעת משבר, הם בעצם מפסידים את הכל אחר כך. והם כל כך בהיסטריה והם כל כך בבהלה, ובוודאות השופר עושה תיקון אחרי. איזה תיקון הוא יעשה? כמה זמן התיקון הזה ייקח? לאף אחד אין את כדור הבדור הלך לדעת? גם לא לגופים מוסדיים? אין לנו שום ידע והבנה מתי הדבר הזה קורה? אני רגע אגיד עוד משהו אחד, אני חושבת שהוא חשוב כדי להבין. בשנייה שפורצת מלחמה, ובאמת, זה אירוע מאוד מאוד מפתיע. מ- אמרת משברים, כן, עברנו את משברת אסון התאומים. אני יכולה להגיד לך שגמולות, היינו 30 איש או 30 אנשי השקעות, פשוט ישבנו וצפינו. לא מכרנו ולא... צפינו במה שקורה בעולם. אספנו את כל הידיעות, ניסינו לראות, לא הייתה לנו שום הבנה שלוקחים את הכאוס הזה שהיה באותו רגע, שאף אחד לא ידע לאן זה הולך, ועוד כמה, כמה... מה צפוי לנו אחרי, וזה היה באמת באמת נורא, זה היה באמת אסון. פשוט צפינו. וניסינו להבין קודם כל מה אנחנו רואים, זה לוקח זמן, כמו שאנחנו רואים כרגע במלחמה הנוכחית, זה לוקח זמן להבין ולעכל מה בכלל אנחנו רואים, וכן, יש הרבה אי-ודאות בשטח, שאף אחד לא יודע. <coughs> ולקח לנו הרבה מאוד שבועות אחרי זה, קודם כל התיקים השתפרו מאוד מטבע הדברים, והשינוי, אם היה, הוא היה... באמת בהחלטות מדיניות שעברו אחר כך לוועדות השקעה, וזה תהליך של גופים מקצועיים. מפקודה אחת מאוד מאוד חשובה להגיד, אז למה יורד השוקים גופים מקצועיים? אם הציבור יושב ובגופים מקצועיים לא מוכרים, אז למה השוק ככה מגיב נורא? אז אני אגיד כאן שהיא מאוד מאוד חשוב להבין, אני שאנשים טיפה מפספסים. בשוק העון יש הרבה סוגי שחקנים. יש שחקנים שהמטרות שלהם שונות. יש שחקנים שהם שחקני יו"ר, ויש להם אה, חוקים פנימיים, שהם מה שנקרא סטופ פלוס, אסור להפסיד יותר מ-2%, נניח, 2% באותו יום. הגופים האלה, ברגע שיש איזושהי ירידה של מחירים שהיא מסיבית, אין שיקול דעת מוכרים. אני קוראת לזה אה, תהליך טיפש. הוא לא טיפש בכלל, אבל הוא תהליך אה, טיפש, כי הוא לא מפעיל שום שיקול דעת. אוטומטי. אוטומטי. זה קורה בנוסטרואים של בנקים, זה קורה בנוסטרואים של חברות ביטוח, זה קורה בחברות גידור. אלגו טריידי. זה קורה באלגו. יש החלטות שקודם כל הגופים האלה מיד עושים תיקון, מה שנקרא, ומוכרים ומקטינים את הסיכונים באותו רגע. ויש גופים שהם מסתכלים בראייה קצת יותר ארוכה, ואני חושבת שנגענו בזה פה, הרבה פעמים יש גופים שאפילו עושים תיקון וקונים. למה? כי למשל, גופים מוסדיים, ואני אתן דוגמה, יש החלטות שאומרות הרבה פעמים, מינימום 40% מניות בתיק. מינימום. המניות יורד חזק. נכנס עוד כסף, ואתה יורד מתחת ל-38% זה שלב בו, שבו גוף מוסדים מחויב לקנות. הוא מחויב להיכנס לשוק ולקנות במחירים האלה. ולכן, אה, אני חושבת, את... לבחור בגוף מקצועי שעושה עבורך את ההחלטות, זה הדבר הראשון שאם אנחנו עוסקים בחינוך פיננסי, וב... ובאמת, ואני חושבת שזה בנפשם של אנשים בסופו של דבר, התקציב שלהם, הכרית הביטחון שלהם. היכולת שלהם לחיות לאורלסמן בכבוד, לממן לעצמם בריאות. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה לדעת שבחרתי איש מקצוע, שהוא עובד, שהוא אוסר לי, שהוא מייעץ לי, לנשום שנייה, לסמוך עליו, לדבר איתו, לנהל את הסוג של תהליך. קורים דברים, משתנים דברים, ואני מאוד מתחברת לדברים שמיקי כאן אמר בהציף, ולעשות את הדברים בשום שכל ובשיקול דעת. אני לא מכירה החלטה נמהרת, אני לא מכירה החלטה נמהרת. שהיא בסוף השתלמה. ואמרת משבר עולמי, אני ישבתי בקבוצת בנק דיסקונט, שלנו היה אה, אה, את אה, דיסקונט ניו יורק עם ה-NBSים, עם משבר המשכנתאות, הסאב פריים, באמת הכי גדול בעולם, והייתה לנו היחידה שלמה הכי גדולה במערכת הבנקאית בישראל, ובעולם הייתה גם, בארה״ב היא נחשבה יחסית גדולה, ואנחנו ישבנו ובדקנו את עצמנו היטב, ולא עשינו. ישבנו, פשוט חיכינו, ובאמת הרבה מהדברים אחר כך תקרו. <tickling>
2: <אנ> אני רוצה, ברשותך, אדוני, להוסיף עוד ניסוי לגבי השאלה על מה גורם לירידות. ישנם היום הרבה מאוד משקיעים פסיביים בעולם. עברנו איפשהו ב-2018-2019 את הנקודה שבה שיותר משקיעים במדדים ובמכשרים פסיביים, במכשרים אקטיביים, והם בכל העולם. וישראל היום היא מה-OECD, חלק מהמפותחים, מה- וכשקורה אירוע כזה, המשקיע ההונקולוגי או היפני או הסיני או הגרמני שלו באמת מכירים, שומעים מלחמה ובוודאי או שאנחנו עוברים בימים כאלו, האינסטינקט הראשוני הוא אני מוכר, אני בחוץ, אני לא נכנס למשחק הזה. עצם החזקת המדד שהיא בפועל, החזקה של מניות, של לקרות חוף, של נייר עוטף, גורמת בעצם המחירה שלה גם היא, שנקרא לזרוק סחורה, להפיל, להפיל סחורה לשוק, יש יותר מוכרים מקוריים, יש יותר רצה מביקוש, מה שגורם לירידת מחירים. אותם גופים מוסדיים, אותם מנצלי הזדמנויות, אותם כאלה שהסתכלו דווחים ארוכים, על מקרנות פנסיה, בתקופות הללו יודעות, בין אם זה באוטומטי אחת לחודש, צריך לגרוף סחורה כי יש כסף שנכנס, ובצד השני, באמת המחירים היום הם בנקודה בחלקם, אולי נדבר על זה בהמשך, שהם פשוט במחירים שהם הרבה מתחת למחיר מבן השווי ההוגן שלהם. הם באמת במחירים שהם מצדיקים בראייה כלכלית קביעה. אז זה עוד אירוע שמשפיע, ונכון באמת ראינו ביום ראשון בפתיחת המסחר בישראל, ירידות של שישה, שבעה אפילו, תשעה אחוזים במדד הבנקים, ש... התמתנו משמעותית מאז, אבל זה חלק מהאירוע שגרם לרעש הזה. אני, אני עוד רגע אחזור, אלף
0: עמיקים שאלה לקריאה לגל הפיננסי, על משקיע כחול עבר, על החשיבות שלנו היום בעולם ההשקעות, אבל אני... וממה שאמרת פדורית, ואבי ציין לפני רגע, שמחצית מתיקי ההשקעות מנוהלים בחו"ל. פה עולה שאלה, האם זה נכון למכור שקלים ולקנות דולרים?
1: אז, כל מה שהמה, אז התשובה היא לא שלושה סימני קריאה, אבל יותר סימני קריאה מאשר אה, לגבי המניות, ואני אסביר. אה, מטבע זה ספקולציה. סדר. יש שחקנים שיודעים להתעסק עם מטבעות, אה, בעיקר שחקני יום, תוך יום, אה, וגם הם, אני ניהלתי את אה, חדרי עסקאות של בנק דיסקונט, שבהם מתנהל כל עולם עשיית השוק של, אה, של מט"פ. עשיתי את זה במשך שש שנים. לפני כן לא הפרתי את העולם של מטח, הכרתי את עולם ההשקעות מעולה. ולמדתי דרך העניין הזה ודרך המשובר העולמי, שלא רק אני לא יודעת, וחברים החכמים שלי לא יודעים לחזות מה יקרה עם דולר, או עם מטבע כלשהו, אלא גם הסוחרי מטח הטובים ביותר בעולם, אין להם מושג מה יקרה עם המטבע שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה, חמישה, שנה, שנתיים קדימה. אפשר לדבר על אפשרות למגמות, אבל זה המקום ה- ה- הכי אי-ודאי שיש בעולם הפיננסי. אני אגיד עוד משהו, דולר הוא לא אפיק השקעה, יש על זה ויכוח אה, בקרב המקצוענים, אבל דולר הוא לא אפיק השקעה. אה, מטבע הוא לא אפיק השקעה. אפיקי השקעות זה מניות, עיברות חוב וחוב. אה, בגופים המוסדיים מנהלים סיכונים, ובתוך זה מנהלים סיכוני מטבע. ועצם הפיזור המטבעי והפיזור בחו"ל מייצר איזושהי הגנה לפעמים, ולפעמים לא, שזה חלק מהחיים. אם אנחנו רוצים להרוויח, אנחנו גם לוקחים סיכונים. ואמרת 50% בחו"ל, אז אני חושבת <שמע> שזה נאמר פה. אני חושבת <שמע> שתהליך, <שמע> פיזור הסיכונים <שמע> היום ותיקי ההשקעות, ואני משווה את השנים שבהם אני התחלתי דרכי 20-25 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, פיזור הסיכונים היום הוא מאוד חפ... הוא יושב בכל העולם, בכמות אדירה של סקטורים, בהמון מטבעות שונים. חלק מגודרים על ידי הגופים המוסדיים, חלק מחליטים לא לגדר, יש מודלים שבודקים את הסיכונים ואת החשיפות, ולא להיות בעודף בשום מקום. וכמו שנאמר כאן, סיכון ישראל כרגע נראה אולי קצת יותר. יש אפשרויות מאוד גדולות לגופים המוסדיים ולחברות הביטוח לקבל החלטות ארוכות ואך יותר. האם... יש פה מקום לאלוקציה שונה בין מדינות, לאלוקציה שונה בין סקטורים, אבל אלף עוד שאנשי המקצוע יודעים לעשות אותם בצורה הטובה ביותר.
2: תודה רבה, דורי.